0: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. ¿Qué dijo AMLO en su cuarto informe de gobierno? Pásale al resumen. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Llegó el momento que todos estaban esperando. ¿O oh, no? Y es que este jueves, Andrés Manuel López Obrador presentó su cuarto informe de gobierno. ¿Qué? ¿El cuarto? En poco menos de una hora, el presi hizo un recuento de los resultados que ha obtenido su gobierno en el último año y destacó que, a pesar de que la economía no ha crecido, pudieron disminuir la pobreza y la desigualdad con más de 600 mil empleos creados y un aumento de 4.8% en los ingresos laborales de todo el país. Además, desde Palacio Nacional le echó unas cuantas flores a su plan contra la corrupción y aseguró que ha dejado 2.4 billones de pesos extras que ahora son destinados a mejorar las condiciones en el país para que la gente pueda vivir feliz y tranquila. Tampoco desaprovechó el momento para presumir la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y el avance del Tren Maya, el cual dijo sigue en pie para estar listo y dispuesto para inaugurarse en diciembre del 2023. En cuanto a su polémica propuesta de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa, AMLO hizo oídos sordos a la crítica y dijo que el único afán de esta iniciativa es tener un equipo disciplinado y profesional que esté al servicio del pueblo, no militarizar al país como dicen algunos. Y con el pecho inflado de orgullo, comentó que México está considerado como uno de los países con más potencial para invertir y hacer negocios a nivel mundial, especialmente a los ojos de Estados Unidos, pues tan solo este año, el comercio entre vecinos superó los 384 millones de dólares. A dos años de terminar su mandato, AMLO dijo que espera celebrar más y mejores cosas que sumen a su proyecto de transformación en nuestro país. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Septiembre tiene un significado muy especial para los mexicanos y no solo por las fiestas patrias, sino por los sismos ocurridos durante este mes en todo el país en años anteriores, incluso en el mismo día como los del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en la CDMX. Es comprensible que muchos ya estén ciscados y que los memes, cadenas de WhatsApp y pronósticos patito que se difunden en redes sociales nos hagan pensar que en septiembre es la época de temblores en México. Y aunque parece una aclaración innecesaria, la UNAM tuvo que salir a desmentir que no, no importa lo que diga tu tía, en septiembre no tiembla más. Pero ojo, esto no quiere decir que hay que dejar de estar prevenido, pues nuestro país está ubicado en una zona altamente sísmica. Según los especialistas del Servicio Sismológico Nacional, no hay forma de predecir un temblor, por lo que recomendaron a la población no difundir este tipo de mensajes en redes sociales para no espantar a la gente. Pero si tienes muchas ganas de difundir algo relacionado a los sismos, mejor que sea información que ayude a fomentar la seguridad ante un evento como este. Por ejemplo, la realización del macro simulacro el próximo 19 de septiembre a las 12.19 del día o recomendaciones como mantener la calma, no corro, no grito, no empujo o incluso tener todos tus documentos importantes a la mano. En la descripción de este episodio te dejamos un link para conocer más sobre los sismos en nuestro país. Ya hablando de eventos importantes este mes, la ONU organizó su tercera cumbre de jefes de policía de las Naciones Unidas en Nueva York y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se presentó con un duro mensaje en el que dijo que México está luchando por ganar la paz y no la guerra contra el narcotráfico. Aseguró que gran parte de la violencia que se vive en nuestro país se debe al tráfico de drogas y de armas desde otros países, por lo que pidió el apoyo internacional para frenar su producción y evitar más muertes o problemas de salud pública. Además, raspó a los gobiernos anteriores y dijo que la 4T no tiene lazo con el crimen organizado como sucedía antes, por lo que están comprometidos a terminar con la violencia desde la raíz por el bien de todos los mexicanos. En otras noticias, el Banco de México sacó la tijera y recortó su pronóstico de crecimiento de la economía del país para el 2023, pues estiman que avance 1.6% a lo largo del próximo año y no 2.4% como habían calculado hace unos meses. Chale. En noticias internacionales, este jueves un hombre intentó dispararle a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mientras saludaba a sus simpatizantes afuera de su casa, pero salió ilesa del atentado. El individuo ya fue identificado y detenido por las autoridades locales. Y a los espectáculos, está harto. Piqué rompió el silencio sobre su ruptura con Shakira y anunció que demandará a paparazzis y medios de comunicación por inventar rumores sobre su vida personal y afectar la seguridad y privacidad de sus hijos. El dato que cambiará tu día Desde que se estrenó la primera película de Star Wars en 1977, sus personajes, sables de luz y naves se convirtieron en íconos, pero la temida estrella de la muerte se volvió tan popular que muchos fans se han preguntado si realmente sería posible construir una base espacial como esa, pues fue tan grande la duda que un grupo de estudiantes de la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, se animó a responderla, y según su investigación, no sería tan fácil como parece. De acuerdo con sus estimaciones, la construcción de la Estrella de la Muerte del Imperio de Darth Vader costaría mil billones de dólares y necesitaría más de un trillón de toneladas de acero, además de unos 5 mil millones de años para ensamblarla por completo. Si alguien se anima a construirla algún día, que la fuerza los acompañe. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.